0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und pünktlich zur Weltmeisterschaft an einem schwierigen Ort machen wir eine kleine Alternative auf Christoph heute und zeigen mal, an welchen Orten die WM besser hätte stattfinden können. Und nach dem großen Erfolg unserer EM-Spezialfolge, als wir da einmal durch die Städte gegangen sind, die wir in Europa bei der EM 2000 20, Sternchen, 21 konnte sie erst gemacht werden, danke Captain Covid, äh, durchgeführt haben. Heute einmal die besten Alternativen zum Land, wo die WM jetzt stattfindet, zu Katar. Und äh, recht herzlich willkommen hier auf der äh, Reporterbank, unser Kommentator heute, Christoph. Herzlich Willkommen. Christoph, Ru- Christoph Rubenbauer. Christoph, Christoph Karaka- Rubenbauer. Gerte, Ruby,
1: Rubenbauer. Ha, hier in der siebten Kurve. Wenn ihr diese Folge live hört, wir haben wir im November aufgenommen. Morgen, Morgen, Kinder, wird es was geben. Und zwar ist morgen das Eröffnungsspiel dieser Wüsten-WM. Das kann man wunderbar schreiben. alle drei Wüsten-Winter-WM. Wüsten-WM. Wüsten-Winter-WM wird noch besser. Die wunderbare Wüsten-Winter-WM in Katar. Wir hatten auch überlegt hinzufahren, aber wir haben relativ schnell gesagt, nee, machen wir nicht. Guckt euren Kram alleine, haben wir uns gedacht. Deshalb jetzt hier mal so als kleiner, klitzekleiner Service, wenn ihr auch so ein bisschen noch nicht so im WM-Fieber seid, aber im Reisefieber seid haben wir mal geguckt, nicht nur wo könnte die WM besser stattfinden, sondern was kann man auch gleichzeitig mit Reisen verbinden. Denn in vielen, vielen schönen Destinationen stehen auch viele, viele schöne Stadien. Wenn ihr die alten Folgen kennt von Welttournee, wir erzählen immer mal wieder, wenn wir da waren, wo wir da sind. Also das flechten wir schon immer mal ein. Jetzt aber mal herausgelöst von allem Irdischen hier heute diese kleine, ja, WM-Spezialfolge, nennen wir sie mal. So ist es,
0: Christoph. Und wir gehen mit euch einmal durch die ganze Welt. Also wir haben jetzt hier nicht nur Stadien, die irgendwie in Europa oder auch nur in Deutschland sind, sondern wir fliegen jetzt mit euch wirklich einmal durch die Welt und Fairerweise, ich spoiler, wir werden nicht in Nordamerika landen, weil Fußball da einfach so noch nicht so ganz angekommen ist. Jetzt, wo die NFL
1: schon zu uns kommt, können wir auch zu denen gehen, oder? Ja,
0: jetzt, wo die, ganz ehrlich, es ist noch nicht ganz angekommen. Jetzt, wo der, wo der Nord- und der Südpol so langsam erste Ligen entwickeln, verlässt vielleicht Nordamerika bald den letzten Platz in dieser, in dieser Übersicht. Wobei Mexiko ja so ein bisschen, so ein bisschen weiter vielleicht schon ist. Aber von daher, Nordamerika wird es nicht treffen kleine Spoilerwarnung.
1: Wir hören uns dafür in vier Jahren. Ich glaube in vier Jahren ist die WM Mexiko, Kanada, USA meine ich. Da hören wir uns nochmal vielleicht zu einer Spezialfolge an
0: gleicher Stelle, gleiche Welle nochmal wieder hier. Das wird super. Kurze Strecken, kannst du alles mit dem Fahrrad fahren. Das ist (lacht) (lacht)
1: angenehm, angenehm. Sehr gut. Pass auf, wir starten mal relativ nah und ähm, der erste Punkt wird für euch jetzt keine Überraschung sein. Bleibt aber trotzdem dran, wir haben noch ein paar Knaller dabei. Denn, wenn man ans Reisen denkt und vielleicht an Fußball, gerade jetzt, wo es draußen ein bisschen grau wird und man vielleicht auch noch mal gerne in, mit einem T-Shirt ins Stadion gehen möchte, na, wo fährt man hin? Man fährt nach Barcelona, klar. Adrian, wie oft warst du da im Stadion
0: mit mir? Kannst du noch zählen? Wie viele Hände hast du? Ja, also oft, oft, aber meistens äh, war, das, war das immer eine Reise wert und äh, ich habe unter anderem mal ein Spiel gegen, gegen Bayern München gesehen. Ich glaube, Bayern München 4-1 gewonnen. Das war irgendwie traurig, aber... Gut, es war ein gutes Fußballspiel.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. Also, ihr kennt das wahrscheinlich. Camp Nou, Heimat des FC Barcelona. Und weil wir ein bisschen Fakten liefern wollen, hier auch nochmal so die Übersicht. Ticketpreise sind so ein bisschen aus der Kategorie Uiuiui. Also, das knallt schon ganz schön rein. Ich sag mal so, wenn ihr wirklich einen ganz schlechten Gegner habt, irgendwo aus den unteren Hälften der Tabelle oder im Pokalspiel, dann kann es schon mal sein, dass er für 60 Euro da reinkommt. Alles andere, wenn die Namen klangvoller werden, dann wird dementsprechend auch das Portemonnaie klangvoller belastet. Also das kann schon mal so ab 100 Euro losgehen und sitzt da ganz oben diese riesen Schüssel, die gerade umgebaut wird. Wie viel Meter ist man da weg? Viele 100 Meter. Also da spielen ganz kleine Figuren da unten nur noch trotzdem ist es für viele ein Erlebnis. Ich glaube, da gehen knapp 100.000 rein, nach dem Ausbau noch ein bisschen mehr. Also aufpassen, wenn ihr jetzt hinfahrt.
0: Das Ding wird gerade umgebaut, ist trotzdem immer noch ein Highlight. Tja, ansonsten Geheimtipps gibt es da eigentlich relativ wenig, Christoph, außer sich vielleicht irgendwie einladen zu lassen, aber in den Genuss sind wir auch noch nicht gekommen. Aber ich kann wirklich sagen, also Camp Nou lohnt sich wirklich, selbst wenn es leer ist, als Besichtigungstour. Das habe ich damals auf der von dir mittlerweile hier schon oft zitierten, viel gescholtenen, aber von mir nach wie vor mit äh, besten Gefühlen beseelten Reise nach Lorette- zur Abi-Fahrt, da, war man, da waren wir da drin. Das war super schön, also wirklich malerisch. Also selbst das war schon cool. Und wenn natürlich noch ein Spiel ist und da ist ein bisschen was los, eben umso besser.
1: Kann jeder kombinieren, wie er möchte, wo es auch immer hingeht. Wenn ihr dann noch ein paar Stunden oder Tage drumherum habt um dieses Fußballspiel, na klar, Barcelona lohnt sich immer. Wir haben es in unserer Katalonien-Folge schon mal ein wenig angeteasert, aber trotzdem, das Stadion ist mitten in der Stadt, in Anführungszeichen. Also mit der U-Bahn braucht er wahrscheinlich so vom Strand, sage ich mal, eine halbe Stunde ungefähr hin, 40 Minuten. Je nachdem, das ist auch das Beste, wie ihr dahin fahrt. Und ansonsten drumherum ist immer große Gaudi, nicht nur, wenn irgendwelche Fußballfans da unterwegs sind. Von daher lohnt sich das gerade auch jetzt im Herbst, aber von daher einfach mal Spielplan checken, denn die Spanische Liga, die spielt immer noch so ein bisschen anders als die Bundesliga. Von daher, übrigens auch ein super Geschenktipp für Weihnachten, wenn man sagt, oh, wahrscheinlich Freund, Freundin, Fußballbegeistert, sowas ist immer ein Knaller, kommt immer gut an und am Weihnachtsbaum. Ja, da ist
0: immer große Gaudi, nicht nur beim Architektenkongress, ne? das ist immer... Ja, das ist ganz wichtig für Barcelona. Christoph, ähm, jetzt sind wir schon nach nach Südwesteuropa einmal runter. Jetzt würde ich dich einmal in den tiefen, kalten Norden Europas führen, eine Region, wo schon die die frühen Mount äh, Everest-Besteiger trainiert haben, um sich für den Mount Everest vorzubereiten und zwar in den schottischen Highlands. Wir fliegen mal hoch nach Nordschottland und zwar nach Glasgow. Ah. Ja, sehr gut. Eine Stadt, in der die äh, Männer in Europa mit Abstand, mit Abstand die geringste Lebenserwartung haben. Kleiner Funfact, stimmt wirklich, könnt ihr Google ich glaube 56 oder so ist die äh, durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes in Glasgow. Das heißt, wir werden schon in der zweiten Hälfte, Christoph, da <lacht> müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber nein, natürlich Glasgow äh, für Fußball bekannt. Und es gibt gleich zwei Optionen. Und wenn ihr das wirklich, wenn ihr dem Ganzen die Krone aufsetzen wollt, und wenn ich wirklich in Europa mir nur ein Spiel noch angucken dürfte, was ich noch nicht gesehen habe, ich würde mir das Derby angucken in Glasgow. Ich würde mir äh, Celtic Glasgow gegen die Glasgow Rangers angucken. Und am liebsten im Celtic Park, das ist die eine Option. Die andere Option ist das iBrox. Das ist das Stadion von, von den Rangers. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, da treffen dann nicht nur zwei Mannschaften aufeinander, da treffen tatsächlich auch zwei Religionen aufeinander. Denn da spielt dann evangelisches, ähm, evangelische Rangers gegen katholische, ähm, ja, Celtic, äh, Glasgow-Fans, beziehungsweise Mannschaften. Und wenn ihr euch das mal anguckt, es gibt, glaube ich, ein legendäres Video auf YouTube, das You'll Never Walk Alone, ich glaube, gegen Barcelona, wo einige der Barcelona-Spieler sich die Ohren zuhalten müssen, damit sie da nicht mit, mit einem Gehörgangsschaden zum, zum, ersten, zum ersten Anstoß rauslaufen. Wirklich unfassbar laut, unfassbar emotional und einfach ja eine, eine absolut mit Leidenschaft geladene Stimmung in diesen Stadien. Habe ich dir mal
1: erzählt, dass ich Weltrekordhalter bin? Habe ich das mal erzählt, die Geschichte?
0: Ja, du bist Weltrekordhalter, im, im Berge hochkommen, ohne einen Schritt zu gehen. Da hältst du wirklich alle Weltrekorde.
1: Nee, das nicht. Aber in Glasgow beim Fußball, irgendwann ähm, stiegen die Glasgow Rangers mal in die vierte oder dritte Liga ab, tatsächlich. Insolvenz und so weiter, ihr kennt das ja alles. Und trotzdem haben die eine riesige Fanbase. Und so kam es, als ich dann da war, war gerade ein Drittligaspiel. Und dieses Drittligaspiel war mit 50.000 55 was auch immer, in den IBROX park reingeht, restlos ausverkauft. Und das war das bis dato am meistbesuchteste Drittligaspiel in Europa, sogar weltweit, glaube ich. Und ich hatte eine Karte, ich habe direkt an der Eckfahne gesessen und habe mir dieses Spiel
0: geguckt. Bin also, ja, tatsächlich... Weltrekordhalter, das kannst du nicht, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, ich halte einen ähnlichen Rekord bei einem Eishockeyspiel in Deutschland. Ich war mal bei einem Drittliga-Eishockeyspiel und zwar bei den Hannover Indians gegen Hannover Scorpions in der damaligen TUI-Arena und da waren, glaube ich, lass mich lügen, 12.000, 13.000 Zuschauer. War das zweitbestbesuchte Eishockeyspiel an dem Wochenende in Deutschland, aber war halt dritte Liga, aber war ein, war ein Derby. Von daher kann ich nicht ganz mithalten, ich kann es nur vermuten und es ist ein anderer Sport, aber. Herzlichen Glückwunsch, Christoph. Also das, das wirklich... Kleiner
1: Fun-Fact nochmal, ein bisschen der Service hier. Die Stadien sind halt ziemlich geil, die liegen halt wirklich in Wohngebieten, also so ein Pubs außenrum. Am besten schon mal ein bisschen früher hinfahren, schon mal ein Bier trinken oder ein Pein trinken oder auch was Alkoholfreies. Das macht schon großen Spaß und dann zieht irgendwann die ganze Masse, zieht dann in dieses Stadion. Man kommt sehr gut mit der Tube hin, mit der U-Bahn da, das ist relativ easy und Kartenpreise, ich habe mal versucht, meine alte Karte von damals noch zu finden, ich habe sie nicht mehr gefunden, aber ich glaube, es waren so umgerechnet 30 Euro, also lasst es ab 35 Euro losgehen, je nachdem, was passiert, wenn das Old Firm ansteht, also dieses Derby, was du gerade sagtest, da könnte es dann ein bisschen teurer werden oder ihr müsst jemanden kennen, der wen kennt, der noch ein Ticket über hat. Tja,
0: oder einen, der wirklich, wirklich, wirklich gerade nicht hin kann, weil er im Gefängnis sitzt oder sowas. Also da geht normalerweise jeder hin, der laufen kann. Ähm, das ich ist das Spiel, ist der, und, der über, 5, über 56 ja, ist vielleicht. 56 ist. Die gehen erst recht hin, weil die wissen auch, nächste Saison, mal gucken. Könnte letztes Mal sein. <lacht> mal gucken. Oh, das ist makabel. Aber das ist tatsächlich, guck mal nach, ich, mein, ich weiß nicht, um 56 was ist wirklich in Glasgow ganz, ganz intensiv, Christoph. Und äh, nächster Schritt darfst du wählen. Wo geht's als nächstes hin? Wir sind in Glasgow startbereich. Wir müssen
1: ein bisschen, wir sind, wir sind immer noch ein Reisepodcast, wir sind schon zu sehr im Fußballpodcast hier. Wir müssen noch ein bisschen Sehenswürdigkeiten hier machen, tatsächlich. Ah. Ja, so, jetzt wird es auch schon dünner, dünner würde ich mal sagen. Also Glasgow ist jetzt nicht so die Perle wie Barcelona eben zuvor. Ihr könnt ja schon mal hinfahren. Es ist halt ein bisschen Industriescharm tatsächlich. Museen gibt es da auch ein paar, aber ich würde mir jetzt aus eigener Erfahrung vielleicht nicht zu viel Zeit in Glasgow nehmen. Du kannst vielleicht deine Meinung mal sagen. Ich würde eher mal schauen, ob es einen Zug, schrägstrichen Bus gibt, der euch Richtung Edinburgh bringt. Gibt es? Ähm, anschließend, ja, die fahren relativ häufig, glaube ich, alle halbe Stunde. Das ist vielleicht die bessere Wahl. Also Fußball gucken in Glasgow, einmal ein bisschen die Stadt laufen. Ja, und dann vielleicht Richtung Edinburgh aufbrechen. Ansonsten können wir Richtung Küste fahren. Es gibt noch einen Flughafen, der relativ nah an der Küste ist. Da tuckert man dann mit der Bahn so schön an der Küste lang. Das ist aber, aber mein persönliches Highlight, wie gesagt, sehr subjektiv. Du kannst ja gerne noch reingrätschen, wenn du da schöne Ecken entdeckt hast.
0: Ich würde dir noch zwei Blue Bars in der Stadt empfehlen, natürlich. Aber ansonsten <lacht> würde ich auch sagen, wenn das Spiel am Samstag ist, Freitag anreisen und Sonntagabend schon wieder zu Hause ähm, vor dem Fernseher sitzen und äh, keine Ahnung Game of Thrones gucken. Ähm, da ist man dann in, in Glasgow und nicht unbedingt in der schönsten Stadt, aber wie du gerade richtigerweise sagst, so nach Edinburgh rüber oder auch nach Aberdeen, auch eine ne Stadt, die man sich echt gut angucken kann, ist sehr, sehr durch Reichtum geprägt durch die Ölindustrie, die dort sitzt und äh, dementsprechend auch nochmal eine ne Reise wert. Und Christoph, was mir in Schottland aufgefallen ist, kleiner Spoiler ist, also ich war jetzt ja öfter mal da beruflich also die tragen es ganz ja kurze Hosen. ne? Scheint so ein Wettbewerb zu sein. so im November ist kein Problem. Da wird mit so einer kurzen Sporthose abends, wo du hier in Deutschland würdest du damit nicht mal in McDonalds reinkommen Mitternacht. Da aber kein Problem, Edelclub, kommst du mit der Nike, Sport Shorts rein? Kein Ding. Für sie getestet. Ist für sie getestet, genau. So sieht es nämlich aus. Okay. Danke, dass du nochmal die Bremse reingeholt hast, Christoph, damit wir diese Perlen der Empfehlungskette hier nochmal unbedingt an unsere Hörerinnen und Hörer rausgeben durften. Also. Ihr wisst, Christophs Tipps war jetzt aus den, für Glasgow, war aus Glasgow wegfahren. Was hatte ich vor? Ich wollte Christoph kurze aus Hosen wegfahren. Tra- <lacht> <lacht> Gut, Aber mit einer haben wir uns im Hose, Kreis ja, gedreht. Aber du darfst gern weitermachen.
1: Also, mir ist es ein bisschen zu kalt hier, auch wenn da im Dezember, November kurze Hosen äh, getragen wird. Wenn man jetzt im November, so wie es jetzt gerade ist, wirklich nochmal wirklich Wärme haben will, dann fährt man mal nach Argentinien. So, echte Fußballfans wissen schon, was jetzt kommt. Klaro, Buenos Aires ist die Fußballhauptstadt, wahrscheinlich sogar der Welt. Zähl mal nach, Adrian, wie viele Erstligisten gibt es da? Ich habe mal immer die Zahl im Kopf. War es 8, waren es acht, waren es zwölf? Es gibt eine wunderbare Dokumentation über diesen Fußball auch in der ARD-Mediathek. Können wir sehr, sehr empfehlen, einfach mal dieses ganze Drumherum zur Einstimmung zu nehmen. Und wenn ihr da seid, irgendwo läuft immer
0: Fußball. Und wenn Fußball läuft, läuft auch immer Fußball im bundes Da Klar, kommt der Spruch, glaube ich, her sogar. Das ist wohl so. Die fangen morgens mit der G-Jugend an. Das ist dann die U7. Da spielen dann die ganzen Knirpsinnen und Knirpse unter sieben Jahren. Und ja, es gibt, glaube ich, keine Stadt, die so sehr Fußball lebt auf diesem Planeten wie Buenos Aires. Die Doku, die du ansprichst, Fußballhauptstadt Buenos Aires, schaut euch mal an. Es ist ein Wahnsinn und diese Stadt lebt einfach diesen Sport. Und ich glaube, und wenn man so in den Eingang mal nimmt, ich, ich kann mir wenig schönere Orte, glaube ich, vorstellen, wo sowas stattfinden könnte, als eben dort in Argentinien, in Buenos Aires. Ja, muss eine Wahnsinnsatmosphäre sein, wenn dort eine WM gespielt werden kann, wenn eine WM gespielt wird. Die haben dort leider ein bisschen wenig Geld, um, um, um ja, FIFA-Funktionäre äh, zu bedenken bei so Ausschreibungen. Und äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich dazu nicht kommen, weil dann die anderen Länder hier und da einen Taler mehr in der Tasche haben. Aber das wäre nochmal wahnsinnig cool und ich, ich ganz klar auch besser und nochmal spannender, als es jetzt 2014 in Brasilien war wie du schon richtigerweise sagst. Und wir haben in unserer Buenos Aires-Folge ja auch ganz, ganz viele Tipps gegeben, was man in der Stadt machen kann. Und da ist definitiv im Gegensatz zu Glasgow vielleicht der Tipp, fahrt auf den Freitag hin und erst den nächsten Freitag drauf wieder weg, weil da könnt ihr echt eine tolle Woche verbringen und äh, könnt einiges erleben, auch kulinarisch. Es ist einfach eine wunderbare Stadt, wunderbare Menschen und eine ganze Menge Freude, die ihr dort erleben könnt. Und ihr könnt jeden Tag wahrscheinlich ein Fußballspiel gucken. Es ja, ist wirklich jeden Tag was los.
1: Und ich müsst euch das so vorstellen, die Stadien stehen wirklich in dieser Mega-Metropole auch wirklich an Häuserwänden direkt dran teilweise. Also diese ganze Stadt und die Stadtviertel, die leben das, was man kennt. Morgens, morgens
0: Metzgerei, die abends Stadion. Ne? Das ist wirklich das, ist das, das, ja, das genau, ist alles genau integriert. So ja,
1: ja, genau. Es wird gegrillt, alles da. Also von daher, das ist wirklich schon Wahnsinn, was man auf jeden Fall wahrscheinlich kennt, ist hier die, die Bombonera, die Pralinschachtel von Boca Juniors, der Verein, das ist dieser blau-gelbe und das ist wirklich so, man, man steht an der Straße und wenn das Tor dann auf ist, man kann quasi die, die Seitenauslinie, kann man quasi, wenn man rüberspringt, kann man fast anfassen, also das ist absoluter Wahnsinn, wie eng dieses Stadion ist, wir waren mal in, wie hieß es, La Monumental, in, dem, in der großen Schüssel von River Plate, das sind so die zwei großen, aber auch die kleinen Vereine, kann man sich wunderbar angucken, Ticketpreise nochmal so als Service. Klar, wenn ihr jetzt nicht Boca oder River gucken wollt, kann das schon mal so bei 2, 3 Euro losgehen. Je nachdem, wie sehr ausverkauft dieses Spiel ist tatsächlich. Und äh, drumherum viel zu gucken. Du sagtest gerade bereits, gerne eine Woche da bleiben. Vorher nochmal unsere Buenos eides folge anhören. Wunder, wunderschöne Stadt. Und da fahren wir auch nochmal hin und Begeben uns da mal drei Tage
0: lang einfach nur in jegliche Stadien. Das machen wir nochmal. Das Stadion heißt Monumental, Christoph. Und weißt du, wo ich in meinem Leben das allererste Mal aus spanischsprachigem Munde das Wort oh, Monumental gehört habe? Im McFit bei dir um die Ecke. Genau. Als ich das, den spanischen Pumper gedacht habe, <lacht> nicht schlecht. Nee, ähm, ich war auf der malerischen Insel Mallorca. Und ich hatte mhm. meinen Bruder dabei und der hatte einen malerischen Nachdurst, als er von Mallorca wieder kam. <lacht> und ihr wisst ja, man darf keine, keine Flaschen, vollen Flaschen mit durch die Sicherheitskontrolle nehmen am Flieger. Und der hatte sich extra auf dem, auf dem Fahrweg noch eine eineinhalb Liter Flasche Kohlensäurewasser gekauft. Hier so eine richtig schöne, und eineinhalb Liter pet und ähm, wie ihr vielleicht wisst, in Spanien trinkt kein Mensch Wasser mit Kohlensäure. Ne? Das ist alles ohne, ohne, ohne Gas und dementsprechend ja, ist das eine, ja, eine Herausforderung. Und der Sicherheitskontrolleur meinte dann zu meinem Bruder: Nee, die kannst du nicht mit reinnehmen, die musst du jetzt wegschmeißen oder trinken. Ja, hat er angesetzt und hat angefangen, eineinhalb Liter Sprudelwasser, aber hier mit nicht Klassik, ne? nicht Medium oder hier irgendwie. Schön, schön Tornado. Ein, ja, genau, schön Tornado mitzumachen. Und schon, schon zehn Jahre her. Aber das war so, dass der, dass der Typ dann daneben stand und immer schaut. Und als er dann so dreiviertel fertig war, holt er seine Kollegen. Ey, kommt mal her, komm her. Ui, 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 monumental. Wir ja, noch nie jemanden gesehen, der einer Liter Mineralwasser wegexen kann. Also, an der Stelle, wer zwei Liter schafft, schickt uns ein Bild, ein Video. Ach ja. Aber wir schweifen ab. Ach, wir schweifen ab. Ich weiß nicht, wie rum.
1: Also, wohin ist eine sehr, sehr gut. Ja. auch. Auch so ein bisschen, wenn ihr eure Südamerika-Tour mal startet, nehmt auf jeden Fall Argentinien mit. Es lohnt sich wirklich gerade Patagonien. Und da wir in Erdkunde alle aufgepasst haben, Adrian auch, du du weißt, wenn bei uns Winter ist, vervollständige den Gesetz, ist in Argentinien, welche Jahreszeit? Gute Laune, aus Sommer natürlich. Ja, siehst du, sehr gut. Also das macht schon mal gerade Spaß, wenn hier die Winterpause so ein bisschen ist.
0: Du weißt, du weißt ja, gerade, ob, 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 ob Norden, Süden, Westen, Osten, zu Hause ist es doch am Boston. <lacht> Otto Walkes, aber auch hier schweigen wir <lacht> Naja, klauen okay. nicht.
1: Also, wir hatten Barcelona, wir hatten Glasgow. Wir hatten Buenos Aires. Haben wir denn noch irgendwas, so ein bisschen für einen Wochenendtrip hier in Europa, wo es noch ein bisschen warm ist? Hast du noch eine schöne Idee? Ansonsten, ich hatte noch kurz, ich hatte noch kurz überlegt, Mailand dir anzubieten. Auch da gibt es ja dieses riesengroße Stadion von Inter und äh, AC. Das könnte man sich ebenfalls angucken. Bin jetzt nicht so der große Mailand-Fan, deshalb würde ich das erstmal schieben. Könnte aber im Hinterkopf behalten. Da kann man also auch ein bisschen Städtetrip machen und Fußball gucken. Aber
0: das nur so nebenbei. Nicht ja, aus voller Ma- Mailand, Mailand oder Madrid, Hauptsache nicht Katar. Ja, Ja, ist gesagt ja. an der Stelle. Genau, nee, Mailand hätte ich nicht, aber ich hätte was für einen klassischen Wochenendtrip und zwar ähm, hätte ich Nizza mit reingenommen und Nizza hat, nice. ist als, als Ort der Stimmung nicht schlecht, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Glasgow, aber ihr fahrt da einmal hin und ihr habt eine ganze Menge drin, weil von Nizza, wenn man auf der Landkarte guckt, Christoph hat sein diacke Weltanlass draußen, ja, leckt mhm. am Finger, blättert dreimal weiter, genau da, ja, exakt da ist Nizza. Und jetzt guckst du mal, wenn man sagt, man sammelt das ein oder andere Land und möchte mal in einem Wochenende schnell in drei Länder, dann fliegt man nach Nizza und dann fährt man ein bisschen nach Osten und schaut mal in Monaco vorbei, da ist auch noch ein Stadion, kann man auch noch ein paar andere Sachen machen, man kann auch selber spielen, zwar kein Fußball, aber in der, der berühmt-berüchtigten Spielbank kann man sein Rückfall, Rückflugticket setzen und dann kann man auch noch ein Stückchen weiterfahren dann ist man schon in Italien, von daher hat man dann eine ganze Menge auf einer Ecke und sowohl in Nizza als auch in Monaco kann man ganz gut Fußball gucken. Wobei, wenn ich die Weite hätte, würde ich eher nach Nizza fahren als nach Monaco, glaube ich, zum Fußball gucken. Aber das wäre nochmal so eine Ecke, wo man viel sehen kann, viel reisen kann, auch gut im Zug da unten lang, by the way. Und das alles eigentlich von einem, ja zumindest in einem verlängerten Wochenende, wenn man da Donnerstagabend hinfliegt, Freitag, Samstag, Sonntag wieder zurück, kann man da eine gute Tour machen. Absolut unterschrieben. Und auch wenn ich es schon mal zweimal jetzt gesagt habe, aber ich sage
1: es jetzt nochmal, in Monaco dieses Stadion ist wirklich mitten in einem Haus drin. Also man erkennt es von außen nicht, weil das so ein ganz flaches, kleines Stadion ist. Ich glaube, da gehen... 12.000 Boah, 12.000 Leute rein oder sowas, relativ klein. Wenn man davor steht, man erkennt es nicht. Man hat dann so ein paar Türen und dann, ist das der Eingang? haben wir gefragt, ja, ja, hier kommt es ins Stadion rein. Dann gehst du durch so ein Treppenhaus und dann bist du in diesem Monaco-Stadion tatsächlich drin. Also von daher, ich wiederhole mich, es tut mir leid, aber ja, das macht ja so ein bisschen den Reiz aus. Und wenn man es noch erweitern will, ein bisschen länger da bleiben will, eine Woche, könnte man auch noch mal gucken, ob man Richtung Marseille düst. Das ist ja auch relativ bekannt und berühmt. Ein riesengroßes Stadion, ganz frisch umgebaut damals zur em und die Côte d'Azur, ich glaube, wir hatten schon mal irgendwo erzählt, gerne, gerne auch mit dem Nachtzug hinfahren. Über Paris geht das wunderbar. Ein wunderbarer Abenteuer, Trip, das kann man dann tollstens verbinden und hat
0: auch tolle Spiele dabei und tolle Reisemöglichkeiten. Und es wird mich nicht wundern, wenn der Monaco nicht auch während des Grand Prix die Formel 1 durchs Stadion fährt. Weil man ja jeden Quadratzentimeter nutzen muss da im Fürstentum, mhm. um wirklich alle ja, da glücklich zu machen mit den riesen Sportevents, ähm, die dort stattfinden. Einen habe ich noch, Adrian. Haben wir noch, haben wir noch Zeit für einen? Hast du noch,
1: hast du noch Interesse? Ein,
0: einer geht noch Einer geht noch rein, Christoph. Du darfst als alter Kommentator, Experte, als alter Hase, als Manni Bräugmann hier des, des äh, gesprochenen Podcast-Kommentars, darfst du auch nochmal.
1: Natürlich ein bisschen Fan da sein, was ich habe. Ich glaube, davon habe ich die meisten Fußballtrikots bei mir in der Sammlung. Und zwar ist es äh, Benfica-Lissabon tatsächlich, dieser Verein aus, na woher? Lissabon, klar. Ah, wir haben es in der Portugal-Folge schon erzählt. Wir sind riesengroße Lissabon-Liebhaber, würde ich sogar schon fast sagen. Also das ist vielleicht die die beste Ort für eine Fußballreise. Ihr habt tolle Sehenswürdigkeiten. Die Stadt ist einfach Wahnsinn. Ob im Herbst, jetzt vielleicht nicht im Hochsommer ein bisschen heiß, aber alle Jahreszeiten drumherum, lohnt sich das. Und auch da habt ihr zwei große Stadien von Benfica Lissabon und den anderen, dessen Namen natürlich ich nicht sagen darf, Aber es gibt auch noch ein paar kleinere Erstliga-Vereine, da bin ich mir auch da sicher, ihr könnt von Freitag bis Sonntag quasi durchgehend Fußball gucken in Lissabon und das ist schon echt schön. Ich sage auch immer wieder von den Neubaustadien dieser Welt, also von Neugebauten, ist das Stadio
0: da Luz, das von Benfica, immer noch das Schönste. Change my mind, leg los. Nee, ach Christoph, da versuche ich gar nicht einzugreifen. Das hast du sehr schön gesagt und ausnahmsweise auch mal sehr richtig gesagt. Ähm, ich kann auch das, den anderen Vereinen sein, das ist Sporting Lissabon. Oh. Äh, weil, weil mir danach nicht die, nicht die kleinen, die kleinen Zähne abfallen oder was immer da passiert, wenn man sich da, <lacht> Abgeschnitten man werden, sich ja. da aus, dem, aus dem portugiesischen Fenster zu weit rauslehnt. Keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht. Also Lissabon als Stadt ist schon mal 100 Punkte und dass man dort auch noch das ganze Ast rein mit einem Fußballabenteuer verbinden kann, natürlich eins mit Sternchen an der Stelle. Und ja, also ich glaube, über die Stadt braucht man nicht viel sagen und auch um die Lage nicht. Man ist schnell noch am Meer, man kann Delfine gucken, wenn man mag. Man kann ja, wunderbar essen, man kann eine gute Zeit verbringen, auch kulturell. kann sich Theaterstücke angucken, kann sich eine ganze Menge auch noch an, ja, an Seefahrergeschichte zu Gemüte führen. Eine ganz, ganz große Historie natürlich. Portugal mal Weltmacht gewesen, heute eher nur noch ein bisschen macht. Mal gucken, was ist, wenn Cristiano nicht mehr da ist. Mal gucken, ob die dann... Dann, dann, dann ist er soll nach Bayern gehen, habe ich gesehen. Ja, gesehen. Wollen wir mal nicht hoffen Ka- für alle. Die Kataris wollen mal nachlegen und ein bisschen Geld an Bayern weitergeben, damit das hier auch noch mit dem Cristiano Ronaldo passt. Aber ja, natürlich das Aushängeschild des portugiesischen Fußballs muss dazu gesagt sein. Hat auch mal in Lissabon gespielt, als er noch klein war.
1: Ja, und wenn ihr, wenn ihr bei den anderen seid, das Name ich nicht sagen darf, im, im José abelade stadion da liegen sogar noch die ersten Spielerpässe von diesem jungen Mann wo er noch nicht die Zähne gemacht hatte und alles andere gemacht hat im Gesicht. Also man kann ihn tatsächlich erkennen noch. Trikot wird da ausgestellt mit der Nummer 28 von damals noch. Also wer so ein kleiner Fanboy ist wie Adrian, wie ich das hier raushöre, kann im José Velade von der anderen Mannschaft, von den grün Weißen, kann da mal gucken gehen und die, die, die ersten das erste Zubehör von Herrn äh, Cristiano sich
0: angucken. Ich bin ja nur Riesenfan äh, von, von seiner Statue, ja? also die, die er da <lacht> ja. auf Madeira stehen hat. Die finde ich ja super. Das, aber die erste Statue. Müsst ihr mal googeln, Ronaldo-Statue Madeira, da findet er relativ schnell Vorher-Nachher-Bilder. Da hat man wirklich, also da, da hat man sich wirklich ein, ein Denkmal gesetzt, also wirklich, dann, dann lieber lassen. Dann lieber so wie, wie, wie Klaas am Bahnhof in, in, in Berlin, so ein Ding, wo man...
1: Auch sehr gut möglich. Ihr seht, das war jetzt eine kleine Mini-Übersicht über die Stadien. Es waren jetzt keine riesen Überraschungen dabei, aber wir haben das extra so gewählt, dass man das gut an einem wochenende oder mit mit freunden auch machen kann also wenn immer jemand dabei ist der absolut keinen bock auf fußball hat findet in diesen städten immer noch irgendwas tolles was schönes wir hätten euch jetzt auch von irgendwelcher rumänischen Zweitligastadion etwas erzählen können von den profi groundhoppern irgendwo aus klusch oder aus pilsen oder wo auch immer man hinfahren kann Auch sehr schön da. Aber wir dachten uns, wir machen noch einen kleinen Service tatsächlich, was man alles sehen kann und wie man das vielleicht mit einem Reise- oder einem Wochenendausflug mit Freund oder Freundin kombinieren kann, sodass am Ende alle glücklich sind und keiner sich die wilde Wüsten-WM angucken muss, mehr oder weniger. Ist so,
0: steht in den Fußball gelebt wird. Und äh, ich habe noch zwei mitgebracht, Christoph. <lacht> zwei, zwei, Ich habe hier noch zwei in der Tasche. Und äh, das eine wirst du sagen ja und das andere hast du nicht auf dem, auf dem Zettel gehabt. Das äh, sage ich dir direkt, weil wir haben jetzt wirklich das Beste mal rausgeholt, was uns so auf unseren Reisen passiert ist, was wir auf unseren Reisen erlebt haben und wo wir diese WM viel lieber gucken würden als jetzt in Katar. Und äh, zwei Fußballorte, die sonst aber relativ wenig Shininess haben, die man eigentlich nur wegen des Fußballs besuchen sollte, gebe ich dir jetzt mal raus. Und zwar sage ich dir jetzt mal Wolfsburg und Dortmund. So, da wirst du im einen sagen, okay, verstehe ich den anderen wirklich. Also da will ich jetzt eine Erklärung haben. Jetzt jetzt dreht er ab. ab. Warum warum Wolfsburg? Bekannt durch die nicht haltenden ICEs, bekannt dadurch, dass da sehr, sehr viel Metall zusammengeschraubt wird. Aber eine wahnsinnig erfolgreiche Frauenfußballmannschaft. Und wenn ihr mal wirklich guten und attraktiven Frauenfußball sehen wollt, dann ist zum Beispiel neben Turbine Potsdam Wolfsburg ein Ort, um sich das mal anzuschauen. Und es ist einer der wenigen Gründe, mal nach Wolfsburg zu fahren. Ja, darum ja gut ja. Wolfsburg. Und das Zweite? Wir müssen aber noch,
1: da musst du auch noch ein bisschen was zur Reise ziehen. Wir sind ja immer noch ein Reisepodcast. Ich warne hier. Äh, ja. Und daher musst du auch noch was. Also Autostadt, ja. Outlet, ja. Hast du noch irgendwas Schönes, was man in Wolfsburg sich noch angucken kann aus Reisesicht? Dann, dann kriegst du einen Punkt. Ansonsten. Ich, ich ja. habe mal, hab mal
0: tatsächlich aus Hannover eine Anreise mit dem Boot über Mittellandkanal gemacht. Das war auch schön. Oh, für den Frauenfußballspielen? Ja, das hat auch stattgefunden am gleichen Tag. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, äh, das habe ich wirklich mal gemacht. Also, Mittellandkanal kann man auch nochmal gut machen, dass man wirklich auch ein bisschen eine Tour fährt auf dem Wasser. Und ehrlicherweise, rund um Stadion hat man das ganz schön gemacht. Also, da kann man sogar, wenn man jetzt mit Familie unterwegs und so weiter, kann man eine gut Zeit verbringen. Ansonsten, ja, Christoph, ich sag mal so, Wolfsburg ist strahlt jetzt nicht so viel aus, wo ich sagen würde, man müsste jetzt eine Übernachtung buchen. Ja, Sage ich mal ganz vorsichtig so.
1: Dann freue ich mich auf die Reisetipps von deinem zweiten Tipp, den ich so nicht erwartet hätte. Bitte, go.
0: So, das zweite ist Dortmund. So, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen ins Herz des Ruhrgebiets. Und äh, es ist eine Riesenstadt, das hat man so nicht auf der Uhr. Und natürlich, jeder kennt das Stadion. und das, Man sagt immer, es ist das größte Stadion in Deutschland. Und ich glaube, wir verkennen ab und zu mal, was das für ein, für ein Batzen ist, was das für eine Kulisse ist. Von daher... Vater mal hin. Ihr müsst nicht auf der Südtribüne stehen. Vater einfach mal hin. Ein gutes Spiel, ein ausverkauftes Spiel, Borussia Dortmund. Sollte man sich mal angeschaut haben, wenn man wirklich mal geilen ja, Support, geilen Fußball gesehen haben will. Wir sind bei Weite beide keine Dortmund-Fans, aber das ist schon so, das Nonplusultra im deutschen Fußball, wenn man wirklich was erleben will. Ja, Union Berlin kann auch einiges, aber Dortmund ist da wirklich äh, nochmal noch mal herausragend, was so ein Fußballerlebnis ganz neutral betrachtet angeht. Am liebsten steht da übrigens mit 96 Schall und hau die 4-0 weg, das am besten. Oft <lacht> passiert aber- schon. Ja, ist oft passiert und zwar meistens so zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr morgens, kurz bevor die, die REM-Phase kickt, stehe ich da allein im Stadion und habe so das 4-0 selber geschossen.
1: Wenn du hier, wenn du dir hier groß was wünschen kannst, guck mal, wir haben noch 3 Minuten bis zu 30, haben wir noch, dann ist die erste Halbzeit hier vorbei, dann wünsche ich mir auch was und zwar äh, aus München etwas. So, Ach, guck mal, liebes Lieschen. du wirst jetzt denken, jetzt wünscht er sich die Allianz-Arena und er dreht völlig ab. Nein, Nein, nichts mit dem FC Bayern München, sondern wenn ihr wirklich gerade beim Thema echter Fußball noch seid, dann schaut doch mal, ob im Grünwalder Stadion gerade ein Spiel ist. Ich sage es jetzt zum vierten Mal, es tut mir leid, aber auch dieses Stadion ist mitten in der Stadt in Gießing und da spielen 1860er, ja, da spielen die Löwen, leider nur in der dritten Liga und auch wirklich nicht unbedingt immer ansehnlich, aber trotzdem für alle Fußball-Nostalgiker äh, ist das so ein bisschen... Das Thema, ich war gestern da gegen Rot-Weiß Essen, also guck mal, 1860 gegen Rot-Weiß Essen, das klingt doch schon richtig nach einem Fußballtraum und klar, Reise drumherum, München kann man sich immer sehr, sehr gut
0: angucken und ihr müsst nicht zu den Bayern fahren, das ist doch die beste Nachricht. Das ist die allerbeste Nachricht heute und es ist noch ein richtig geiles Stadion, ne? Grünwalder Stadion, richtig alt noch, so da in die Ecke gezimmert, ins Start, in die Stadt mittendrin, nicht irgendwie verkehrsgünstig an die Autobahn gelegt, guter Tipp Christoph. Und da machen wir uns jetzt mal auf. Ich setze mich jetzt in ICE und hoffe, er hält in Wolfsburg. Du machst dich auf und guckst, dass äh, im Grünwalder Stadion die Lampen nicht ausfallen, dass sie da bis zu Ende spielen können im nächsten Spiel. Und dann, ja, wünschen wir euch viel Freude mit diesen alternativen Reisemöglichkeiten, ja, zur WM 2022. Und, äh, ja, wie gesagt, wir fahren nicht nach Katar, aber wir gucken es vielleicht am Fernsehen. Ich glaube, das ist ein anderes Spiel, wenn wir nicht drum rumkommen, Christoph. Aber nicht. Und das ist es dann auch für heute gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Alternativen und dementsprechend wünschen wir euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Habt einen wunderbaren Samstag, einen noch tolleren Sonntag und einen prima Start nächste Woche in die neue Woche. Wenn ihr das hört, sitzen Christoph und ich bereits an warmen Stränden in Südostasien. Wir schicken Grüße, schaut, schaut mal bei Instagram vorbei und äh, wir trinken die auf euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao.